0: Es ist heiß in Deutschland, da muss ich Ihnen nicht lang was erzählen und in manchen Regionen wird bei solchen Temperaturen schon auch mal das Wasser knapp. Weil die Niederschlagsmengen und die Wasserstände aber nicht nur wegen des aktuellen Wetters, sondern auch wegen der Klimaveränderung zurückgehen, landen in Deutschland auch zunehmend Streitigkeiten um Wasser vor Gericht. Der Rechercheverband Korrektiv hat solche Verfahren aus den letzten 20 Jahren jetzt ausgewertet und gerade einen Bericht dazu veröffentlicht. Demnach hat die Zahl der Gerichtsverfahren um Wasser und Wassernutzung in den meisten Bundesländern drastisch zugenommen. In Baden-Württemberg und Bayern hat sie sich sogar verdoppelt. Die Journalistin Annika Jüris recherchiert bei Korrektiv zu Klima- und Umweltthemen. Frau Jüris, was sind das für Fälle, die da vor Gericht landen? Haben Sie noch ein Beispiel?
1: Also das sind die unterschiedlichsten Fälle, aber es geht eigentlich immer darum, ob die Verträge, die einst ausgehändigt wurden von der Regierung sozusagen oder von den Wasserverbänden, ob die auch weiterhin noch gültig sind. Also da geht es darum, ob beispielsweise ein Mineralwasserunternehmen weiterhin Millionen Kubikmeter Wasser entnehmen darf oder es geht darum, ob ein Wasserverband einem Wald sozusagen Wasser entziehen darf, um es weiter zu nutzen. Also geht eigentlich immer darum, und das zeigt auch unsere Recherche ganz deutlich, dass das öffentliche Gut Wasser knapp wird und deswegen sich jetzt die Konflikte darum steigern, wie es eigentlich genutzt wird, dass das Wasser, was wir noch haben.
0: Ein Knackpunkt ist zum einen die, also die Frage, wer darf wie viel entnehmen. Ein anderer Knackpunkt ist, wenn ich es recht verstehe, auch der Wasserpreis. Was sind da Probleme oder Streitigkeiten?
1: Ja, also das war auch ein ganz äh, ein ganz überraschendes Ergebnis unserer Recherche für uns in der Redaktion zumindest, und zwar, dass die Großverbraucher tatsächlich sehr wenig oder fast gar nichts für das Wasser bezahlen müssen. Also es gibt verschiedene Beispiele, etwa RWE, das ist der, der Konzern, der ja die großen Braunkohletage bauen, die sehr viel Wasser schlucken, also 500 Millionen Kubikmeter pro Jahr, das sind etwa so viel wie 11 Millionen Bürger. Also, die verbrauchen unglaublich viel Wasser und zahlen dafür aber letztendlich nur so ein Hundertstel ungefähr von dem, was, ja, Privathaushalte dafür bezahlen. Bei BASF ist es ähnlich, dieser Chemiegigant, der zahlt sogar noch viel weniger dafür, obwohl er noch dreimal so viel verbraucht wie RWE. Also, alles in allem ist da ein riesiges Ungleichgewicht zwischen dem, was einzelne Bürgerinnen und Bürger zahlen und dem, was die Industrie zahlt. Und das ist an sich ja wahrscheinlich schon fragwürdig, aber zweitens führt das natürlich auch dazu, dass die Industrie jetzt nicht sonderlich spart an Wasser, weil es eben so günstig ist. Und das führt dann eben auch dazu, dass der Wasserkonsum äh, auf Seiten der Industrie letztendlich in den vergangenen Jahren nicht gesunken ist.
0: Sie haben für den Bericht jetzt 350 Gerichtsverfahren um Wasser und Wassernutzung untersucht. 350 Verfahren in 20 Jahren, das ist ja jetzt nicht wenig, aber angesichts von 80 Millionen Einmalen, ja auch irgendwie kein Massenphänomen. Also wie dramatisch ist das Problem, beziehungsweise was zeigen diese Verfahren?
1: Also die Verfahren zeigen, dass sie, genau, die sind in der Anzahl jetzt noch nicht unglaublich riesig, aber tatsächlich ist die Tendenz halt eindeutig, dass sie sehr stark zunehmen. Und es sind halt auch langwierige Gerichtsverfahren. Also bis sich da jemand drauf einlässt, ein Wasserverband oder eine Bürgerinitiative, muss auch schon einiges passieren. Und das zeigt, dass da halt schon wirklich teilweise dramatische Zustände sind in den einzelnen Regionen, wir waren beispielsweise vor Ort in Hessen in einem Wald, der komplett ausgetrocknet ist, weil da zu viel Wasser entnommen wurde. Wir kennen das alle auch an den Tagebauen in Ostdeutschland, also wo ja jetzt schon zurückgebaut werden sollen, aber wo die Seen sich einfach nicht mit Wasser füllen, weil zu wenig Wasser da ist. Also wir können an diesen Prozessen schon ablesen, was in der Zukunft noch mehr kommen wird. Nicht nur diese gerichtlichen Prozesse, sondern auch tatsächlich einzelne Dürre vorkommen, Sicherlich auch, wie jetzt schon in vereinzelten Regionen in Brandenburg gerade dass das Trinkwasser rationiert wird oder noch dramatischer, gerade in Norditalien gibt es Trinkwasser in der Nacht ja gar nicht mehr zur Verfügung, steht gar nicht mehr zur Verfügung. Also es ist, glaube ich, so. das sind erstmal so die, die noch vergleichsweise harmlosen Vorboten für das, was dann kommen wird, wenn das Wasser nochmal dramatischer knapp wird, möglicherweise schon in diesem Sommer.
0: Zeigt die Zunahme solcher Verfahren möglicherweise auch, dass das Thema Wassereinnahme einfach zu wenig oder zu schlecht geregelt ist in Deutschland?
1: Das glaube ich ganz bestimmt, dass das bislang noch zu wenig geregelt ist. Also es gibt ja auch eine nationale Trinkwasserstrategie der Bundesregierung. Also die war eigentlich noch von der früheren Großen Koalition, hat jetzt die neue Ampelregierung geerbt, aber ist auch da nicht sonderlich fortgeschritten und das wird alles in die Zukunft verlagert. Also dieser Plan sieht vor, dass dann ab 2030 genauer geregelt werden soll, wer denn eigentlich Vorrang hat, wenn das Wasser einmal knapp ist. Da muss ja irgendjemand sagen, wer soll das jetzt eigentlich noch kriegen, was uns hier verbleibt. Also sind das jetzt die Landwirte in der Region? Ist das der Industriestandort oder sind das die Privatpersonen? Das ist äh, eine völlig offene Frage, die jeweils in den Regionen manchmal geregelt wird, häufig aber auch offen bleibt oder eben vor Gericht landet. Und das zeigt eben nur, dass das bislang, ja im Vergleich beispielsweise zum Energiesparen, die Energiesparen ist ein großes Thema seit mhm. vielen Jahren, Wassersparen trat da immer in den Hintergrund, weil ich glaube auch die meisten Menschen, mich eingeschlossen, immer so das Gefühl hatten, ja Wasser ist ja irgendwie immer da. Und Deutschland galt auch nie so als Wassermangelland. Inzwischen ist es aber schon so, dass es auf jeden Fall mindestens regional und für bestimmte Zeiten doch zu großem Wassermangel kommen kann. Und insofern geht es ganz zwangsläufig jetzt
0: zu einem größeren Thema. Sie haben es angesprochen, also es gibt keine einheitliche, keine bundesweite Vorrangregelung für den Fall, dass Wasser knapp wird. Tatsächlich ist es ja wirklich eine schwierige Frage, solche äh, unterschiedlichen Interessen abzuwägen. Landwirtschaft, die Umwelt, Wald hatten Sie angesprochen, äh, die Bevölkerung, aber auch Unternehmen, die haben ja alle sozusagen tatsächlich auch ein berechtigtes Interesse an Wasser. Wie kann man da abwägen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine furchtbar schwierige Frage. Natürlich haben wir auch ein rechtliches Interesse daran und die Industrie, die Produkte, die sie herstellt, die werden ja auch <lacht> gekauft oder genutzt von den Bürgerinnen und Bürgern. Aber diese Frage zu entscheiden, genau, das wird, wird schwierig sein. Allerdings gibt es auch ein paar Fälle, glaube ich, wo es einfach ist, beispielsweise in der Landwirtschaft, also wenn wir jetzt sozusagen große Einbußen in der Kartoffelernte haben oder in der Weizenernte, dann ist das ja tatsächlich ein existenzielles Problem. Auf der anderen Seite werden große Wassermengen für Industriezweige genutzt, wo man wirklich nachfragen sollte, wo ist da der gesellschaftliche Nutzen. Also beispielsweise haben wir ja überall in den Bundesländern die die größten Wasserverbraucher angefragt und bei Hamburg kamen dann sehr interessante Ergebnisse heraus, beispielsweise, dass dort sehr viele äh, Nahrungsmittelzusatzproduzenten, das ist ein schrecklich langes Wort, aber eben genau diejenigen, die die Brötchen knackiger machen lassen oder sie länger konservieren lassen oder die hochwertige Butter durch Hefeflocken ersetzen oder so, so Grillgeschmack herstellen, also diese Zusatzstoffe, die ja ohnehin gesundheitlich nicht positiv zu bewerten sind, die brauchen halt unglaublich viel Wasser. Also ich glaube, wir kommen nicht darum, darum herum, tatsächlich einmal zu priorisieren, insgesamt in der Debatte, okay, was brauchen wir jetzt wirklich unbedingt, was wollen auch die Konsumenten und Konsumentinnen gerne kaufen, was benötigen sie und worauf müssen wir tatsächlich verzichten, wenn das Wasser knapp wird?
0: Die Frage, wer bekommt wie viel Wasser und zu welchem Preis, wird auch in Deutschland zunehmend eine wichtige Frage. Und in den letzten 20 Jahren gab es dazu auch schon diverse Verfahren vor Gericht. Damit hat sich der Rechercheverbund Korrektiv gerade für einen Bericht befasst, hat solche Gerichtsverfahren untersucht. Darüber habe ich in SW 2 Impuls gesprochen mit der Journalistin Annika Jüris. Frau Jüris, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne.